0: Exactamente. Y hoy día iniciamos con entrevistas de lleno. Y acá lo tenemos, ahí Pablo León ya se activó la cámara. Y tenemos pre, eh, de primera fuente lo que pasó el día de ayer con NVIDIA, en donde se ha presentado nuevos modelos de equipamiento, eh, no solamente para el ámbito de las tarjetas gráficas para los fanáticos de los gamers, sino que también muchas eh, lógicas para la inteligencia artificial, como también eh, eh, equipos diseñados para los autos inteligentes. Y en esto estamos con Marcio Aguilar, el director comercial de NVIDIA Enterprise para Latinoamérica. Marcio, bienvenido a Levelon Chile, bienvenido a Levelon Live, y mmm, cuéntanos cómo estuvo el evento del día de ayer desde su propia vista.
1: Muy bien. muy bien, Pedro. Muy bien, León. Muchísimas gracias por la invitación aquí y el placer hablar un, hablar un poco de lo que estamos haciendo en esta nueva edición de CES 2023, ¿no? Como director de la corporación uh, Enterprise de NVIDIA, tuvimos ahí tres grandes anuncios que, bueno, es un rol que, que tenemos en el mercado de tecnología, de traer siempre el máximo de innovación tecnológica para toda la industria. Entonces, ayer hablamos un poco de lo que vamos a traer para los vehículos autónomos, así como también uh, más softwares y más soluciones para nuestra plataforma de desarrollo llamada Omniverse, que es lo que está todo por detrás del tema de metaverso, que es muy muy de moda ahora por todo el mercado de tecnología, así como también hablamos un poco de lo que estamos trayendo al mercado de robótica, ¿no? Entonces, así es NVIDIA, ¿no? Una posición siempre innovadora, uh, trayendo nuevos conceptos para toda nuestra base de desarrolladores y fanáticos ahí por tecnología de última generación.
0: Perfecto. Mira, recordemos que NVIDIA eh, se fundó en abril del 93 en Santa Clara, en Estados Unidos, en California, y, y tal como lo destaca, no solamente es el tema gamer, que como todos sabemos, varios jóvenes como nosotros eh, queremos un, un, eh, jugar en los procesos de videojuegos que corran eh, a un FPS, sino que también se logra eh, la inteligencia como, como se debe. Eh, ¿Cuáles fueron las novedades que presentaron el día de ayer en el... En CES
1: Muy bien, muy bien Eso, eso fue un, un gran cambio Ayer lo que presentamos Una de las plataformas que tenemos eh, Voltada para games Que se llama NVIDIA GeForce Now Ahora también Va a estar disponible en los autos no Hicimos ahí uh, Algunos contratos Con grandes marcas de auto Donde eh, En un momento futuro la, los pasajeros ¿no? Y que van a poder disfrutar de la misma experiencia a jugar lo que hay de más moderno en el mercado de juegos a poder jugar dentro de su auto y obviamente con el tema del avance de vehículos autónomos cuando el motorista, el chofer o su pasajero el, el, el asiento frontal esté parado haciendo una recarga de su auto van a poder también disfrutar ahí de toda la parte de entretenimiento que trae Nvidia ahora en GeForce Now para el mercado automotivo, ¿no? Uh, hicimos también un, un, un gran anuncio eh, con Mercedes-Benz, donde las fábricas, las fábricas de, de la nueva generación de Mercedes van a disfrutar de todo lo que ofrece Omniverse, que es la plataforma de desarrollo para el metaverso, ¿no? Y hablando un poco de qué dijiste ahí, Pedro, Envidia desde su fundación eh, en 93, tomó como seis años para lanzar la primera tarjeta de juego al mercado, eso fue en 99, es una compañía que año a cada, año após año, viene siempre trayendo innovación, ¿no? Entonces, desde 2016 fue cuando tuvimos ahí un gran aumento del número de desarrolladores que están ahora trabajando y e nos ayudando también a desarrollar nuevos conceptos computacionales, ¿no? Entonces, a ustedes que son fanáticos por, por game, siguen fanáticos por game, siguen, siguen ahí eh, trabajando cerca de NVIDIA, pero lo, que, lo más importante que poca gente todavía sepa es que la misma tarjeta de game puede ser utilizada para con los nuestros softwares para que puedan desarrollar ahí nuevas tecnologías, ¿no? Y tenemos sí en Chile una gran base de datos de desarrolladores que disfrutan de toda esta capa de software que tiene Nvidia y las tarjetas, sea de game o profesionales que los permiten innovar, los permiten acompañar el aumento de las innovaciones tecnológicas del, en el mundo. ¿no? Y aparte del mercado automotriz, también tuvimos ahí nuevos eh, eh, anuncios relacionados al Omniverse, donde ahí estamos trayendo cada vez más conceptos virtuales para un mundo virtual, donde no solo el objetivo no es para entretenimiento, pero el objetivo es mejorar la, la, la capacidad industrial de las compañías a través de técnicas de simulación. ¿no? Entonces, dentro del Omniverse, estamos mirando de una, de una lenguaje un poco más eh, natural para que la gente sepa, estamos trayendo el, el mundo de game para un mundo corporativo donde se van a aplicar nuevas técnicas y con el objetivo más más grande de todo es transformar este ambiente corporativo mucho más seguro, mucho más efectivo, mucho más productivo a través de técnicas de simulación. Y eso es la propuesta principal de Omniverse y lo que estamos viendo es una aceptación muy grande por parte de grandes marcas que a un inicio que cuando lanzamos había la, du la duda era un, una otra herramienta para desarrollar videojuegos y eso nunca fue la propuesta de NVIDIA Omniverse se salió al mercado para ayudar en el tema de Digital Twin los gemelos digitales que es un, 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 una lacuna que habíamos visto en la industria donde se costaba mucho hacer simulación no tenía todas las herramientas no tenía la, la calidad gráfica que sería necesaria para que una corporación tuviera de una manera virtual la misma visión, la misma interacción do que un ambiente real, ¿no? Entonces, ese es Omniverse. Y mucho se ve dentro de Omniverse también, no solo las técnicas gráficas, pero también ahora traemos muchos conceptos de robótica para que a un humano como nosotros pueda interactuar con una máquina de una forma más segura, más efectiva, enseñando las máquinas o los robots a ser más inteligentes, ¿no? Entonces, es un... es un Bueno, yo, yo no voy a participar de la maratona de ustedes hoy por 10 horas, pero te juro que tenía aquí mucho contenido para hablar y hablar y mucho. Pero los invito a todos que están escuchando esta entrevista aquí con ustedes que conozcan un poco más de las plataformas de desarrollo de NVIDIA. Eso está abierto al público... Hoy tenemos casi 4 millones de desarrolladores en todo el mundo y los números actuales de Chile tenemos poco más que 22.000 desarrolladores en Chile que han ascendido al los sites que tenemos nosotros, que es el developer.nvidia.com, y ahí disfrutando de todos los softwares para crear estos ambientes virtuales, ¿no?
0: Exactamente, ahí vamos a ingresar al tiro eh, en la página. Mientras, Pablo, si sí, adelante.
2: De hecho, tengo una pregunta. Eh, porque conozco a Nvidia eh, desde cuando era adolescente, desde cuando era. Cuando me empecé a meter a, a interiorizarme más con el tema de la tecnología. Y Nvidia mm -hmm. siempre ha tenido un legado con el tema de las tarjetas gráficas. Eh, ahora mismo, lo que estoy viendo es. Eh, como si, si pudiera colocar una, una metáfora, es como una banda de blues intenta hacer country. Si es que se puede, si es que se puede entender de esa manera. Uh -huh. Y eso no es malo porque uno intenta explorar otros territorios. Si cuando uno está acostumbrado a hacer una cosa, uno puede volverse monofuncional, puede volverse bastante monótono y a la larga puede terminar siendo algo aburrido, incluso para una compañía. Uh -huh. Estoy viendo que ustedes están. Eh, acercándose con el tema de la inteligencia artificial están acercándose con el tema del Ray Tracing eh, con el tema de los, del, de los automóviles sobre todo estoy viendo una cantidad de marcas eh, de, de bastante categoría Veide, estoy viendo Mercedes Benz estoy viendo Hyundai estoy viendo eh, bastante Volvo. Volvo exactamente entonces estoy viendo eh, varias, eh, varios sincretismos varios en el mundo del automovilismo y en el mundo eh, de, de ustedes, que son de las tarjetas gráficas. Ahora, esta es mi curiosidad. Ustedes tienen un legado con la GPU. ¿Están intentando ahora acercarse en el mundo de la CPU para poder interiorizarse con, con estas marcas de automóviles?
1: Muy bien. Muy, muy buena percepción, León. Uh, desde el inicio del diseño de la primera GPU, ¿ok?, fue El concepto es: este, este hardware es para servir para múltiples propósitos. ¿no? Empezamos a enfocar primero en el game. Desde el game, los mercados de, de professional designers, los diseñadores profesionales, empezaron a mirar: mira, hay mucho más poder computacional de la manera que se procesan los datos en una GPU do que en una CPU. Entonces, lo, los, los profesionales de diseño empezaron a usar las tarjetas de game para sus aplicaciones profesionales. Nosotros miramos eso y, y vimos un nueva, una nueva oportunidad. Y eso fue el inicio. Eh, eh, necesito contar una historia aquí para que llegue a tu pregunta. Entonces, eso fue en el inicio del año 2000, donde empezamos a explotar un nuevo mercado, que es de professional designers. Desde mm -hmm. ahí en 2006, para ser muy preciso, miramos que los científicos que trabajaban con muchos softwares de, de procesamiento matemático estaban utilizando las tarjetas que fueron desarrolladas para computación gráfica, para sus proyectos, sus investigaciones. Y ahí lanzamos una nueva tarjeta que llamamos ahora de Data Center GPU. Son las tarjetas para los servidores, mm -hmm. para los data centers. ¿no? Y esas mismas tarjetas, cuando... ...a los que estaban eh, retomando los conceptos de inteligencia artificial... ...que siempre existió, pero no había procesamiento suficiente... ...fue cuando NVIDIA también lanzó en finales de 2015... ...la primera tarjeta para atender la demanda computacional de las redes neuronales... ¿no? ...entonces NVIDIA siempre atenta al mercado... ...por eso llamamos que nuestra GPU es para general purpose... ...para propósitos generales, o sea... Sirve lo que sirva, porque lo gran diferencial que poca gente sepa son las capas de software. Entonces nosotros no estamos nos acercando de los vehículos autónomos, porque nosotros ya estamos desarrollando eh, sistemas de computación para lo, la, la, la industria automotriz desde 2010. Fue pues cuando lanzamos la primera plataforma para vehículos autónomos, ¿no? Y desde ahí esta misma eh, que llamamos de System on a Chip, que empezó con el nombre de Jetson, es la familia Jetson, que poca gente todavía no, 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 no la conoce, porque eso ya sale embedded, ya sale instalada, embarcada, dentro de drones, de cámaras, de robots, pero adentro hay mucho procesamiento de datos de gráfico de cálculo matemático. ¿no? Entonces, la línea Jetson fue la que originó toda esa, esa transición y evolución de nuestros chips para atender la demanda de la industria automotriz. Y, sí, en el tema de la CPU, no es que estamos nos acercando. Hace un año y medio, más o, y medio más o menos, anunciamos, sí, y vamos a lanzar el mercado ahora en marzo, la primera CPU de NVIDIA pero es la CPU que es para el mercado de inteligencia artificial. No, 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 no estamos entrando para hacer competencia a las otras compañías que ya están trabajando y, y no, eh, fabricando CPUs. Pero lo que queremos llevar a nuestro cliente es, mira, yo te entrego toda mi competencia de hardware y software para que usted pueda desarrollar sus Técnicas de Inteligencia Artificial Y dentro de eso de Inteligencia Artificial Hablamos de Video Analytics Hablamos de Machine Learning Hablamos de HPC También que es Computación de Alto Desempeño O sea, uh -huh. Nvidia ya anunció El mercado pero todavía no está Disponible para comprarla Pero en algún momento eh, Ahora en marzo cuando vamos a tener Un nuevo anuncio vamos a Anunciar que van a estar disponibles Las primeras CPUs de Nvidia Ok
0: Perfecto. Y en esa instancia de, de CPU y de lanzamiento, eso es en todos los sentidos, y aprovechando la, la pregunta que nos deja, esto es cursiva, que le mandamos el saludo, ¿el servicio va a estar disponible en Latinoamérica en los próximos meses? ¿Será válido Siempre. en los automóviles previos al 2013?
1: 23. Bueno, eh, 23. El, el tema de los, auto, de los automóviles es, es ahí cambia cada fabricante, ¿no? Yo, yo Por ejemplo, yo estoy ubicado en Brasil, yo veo que la, los últimos Volvos ya salen con algunas técnicas de inteligencia artificial para hacer la, la, la dirección más segura y todo eso, pero no, yo no tengo idea de cuándo Mercedes, por ejemplo, va a poner eso disponible en nuestra región de Latinoamérica, pero sí en Europa, Estados Unidos, es cierto que ya el próximo año ya, ya tiene ya puedan disfrutar de todo eso que estamos anunciando, ¿no?
0: Perfecto. O sea, de igual manera hay que seguir esperando por el lado latinoamericano.
1: Sí, pero ahí es un tema que nosotros, pues siempre que lanzamos una tecnología, eso para dejar muy claro, es mundial, ¿no? Si hay, si hay un investigador, si hay un desarrollador en Chile que quiera hacer algo con eso, sí puede comprarlo, ya está disponible en todo el mundo, ¿no? Pero el tema es que, eso es muy centrado en primer lugar ahí en Europa, en Estados Unidos, y después vamos a ellos hacer la expansión para la América Latina. Perfecto. Y con
0: el caso de la robótica, que, que uh -huh. también llama mucho la atención, eh, ¿ya con, cu ¿con qué marcas ya han hecho el anuncio y, y estamos viendo como el producto final en los próximos meses? ¿Cómo lo vemos de esa manera?
1: Bueno, la, las marcas, yo no voy a tener acá aquí de, de cabeza todos los nombres, pero lo que quiero decir, el tema de robótica también no es nuevo para nosotros. La, tenemos una plataforma llamada ISAC, es la I-S-A-A-C, ISAC. Eso también disponible para todos los desarrolladores, ¿no? Y la, las, las principales marcas que tenemos ya a contrato están ubicadas en Japón, porque toda la industria japonesa ya está en el nivel de industria 4.0, 5.0, que es 100% automatizada, 100% con recursos de inteligencia artificial. Y la, las grandes marcas de, de, de robótica, como tenemos algunas que cono conocemos aquí en nuestra región, región como KUKA, AAB, AABB, que son grandes marcas que están dentro de la industria automotriz, y lo que, lo que sé es que todos los grandes fabricantes de alto, como había mencionado ahí a León, ellos ya están utilizando todas estas herramientas y conceptos de innovación e interacción entre máquinas y humanos a través de la, nuestra plataforma llamada EZAC, Okay. Y ahí dentro de Isaac, como anunciamos ahora, traemos nuevos conceptos como simulación de personas, como también la simulación de, de modelos de, de, de radares, como de LIDAR, que es una gran marca mundialmente conocida para posicionamiento de, de vehículos, posicionamiento de, de robots. Tro, Traemos también nuevas capacidades para, eh, como si hablamos, de reinforcement learning, que es una técnica que es muy, pero muy importante para que las máquinas estén... Muy, muy próxima, muy acurada, como si fuera un humano, para se comportar como un humano. Entonces, dentro de ISEC, ya vemos desarrollando ISEC también desde 2006. O sea, eso no es novedad para nosotros. Lo que hacemos, y espero regresar y hablar con ustedes mucho más veces, ustedes van a mirar que tenemos siempre una jornada, una historia, que es compuesta de innovación atrás de innovación, año após año, para que podamos... El, el video que está ilustrando acá, llegar a un nivel que aún cuando ve de, de primera piensa que es algo real. Pero no, todo eso es virtual, todo eso es para tornar este, este ambiente mucho más seguro.
0: Perfecto. Eh, ¿Alguna duda, Pablo? ¿O, o alguna índole sí. que quieras destacar?
2: Sí, eh, me gustaría que... Um, una consulta respecto a lo que es el tema de la inteligencia artificial um, uh -huh. Y para no irme tanto con las ramas um, me, me acuerdo mucho sobre el asunto Si es que, si es que no, es, no es mucha molestia um, hacer una mención a, a otra marca um, me, me acuerdo del caso del auto um, eléctrico Tesla De la marca Tesla y sí, que sí. ha intentado hacer el tema de, de la conducción automática y que ha sido un tema también y que ha sido un sello para ellos. Y con esto estoy viendo que Nvidia está intentando, colocando en términos chilenos, poner chala para, o sea, apretar el acelerador con esto del, de la conducción eh, automática, porque para eso. Para, para ese camino como que estamos yendo de aquí a, a un rango de aquí a 20 años, a 50 años ya, seguro. Eh, autos eléctricos, automatizados, es como más o menos el fenómeno de la película de Yo robot uh
0: -huh. Ahora,
2: eh, siempre el tema de la inteligencia artificial, eh, a pesar de que tenga tantos beneficios, eh, igual puede tener una serie de riesgos. Eh, la gran pregunta es cómo está trabajando Nvidia en ese caso para poder mitigar o para poder eh, reducir al mínimo posible esos riesgos.
1: Muy bien, eso es una responsabilidad muy grande que tenemos nosotros con la sociedad, ¿no? Porque estamos desarrollando un hardware, un supercomputador para estar dentro de un auto, ¿no? Entonces, todo este compromiso que tenemos es desarrollar el mejor supercomputador posible. Lo que tenemos hoy en nuestra plataforma llamada Orin, o ORIN es, son dos de los mejores chips que tenemos nosotros trabajando de manera simultánea, donde, como nosotros humanos, la idea es que no se, se falle, ¿no? Es, no puede fallar. Si un, están, están trabajando de manera simultánea, pero si aún se falla, el otro no puede fallar, ¿no? Entonces, la responsabilidad no es sola de nosotros, pero de todo nuestro ecosistema, ¿no? Entonces, desarrollamos los chips, desarrollamos las, la, la, los supercomputos, pero también eh, desarrollamos y aprendemos con todas las otras peza, piezas del ecosistema, que serían los radares, los sensores, las cámaras y hasta mismo los, los fabricantes de auto, para que todo ese ecosistema entregue a nosotros una manera muy segura de poder disfrutar de, 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 de la dirección, ¿no? Porque hasta hoy, nosotros como, como humanos, yo salgo en mi auto con la preocupación de no tener ningún accidente, de no chocar con nadie, todo eso. Así es, pero hay gente que, como otro humano, que tal, tal vez no tenga tanta preocupación con el próximo, ¿no? Se maneja de una forma muy, no normal va a decir así, pero entonces es una combinación. Tesla fue nuestro primero cliente de nuestra primera plataforma de uh -huh. NVIDIA Drive eh, donde utilizaban nuestros chips, ¿no? Y obviamente con la evolución optaron por, des por desarrollar su propio chip para su auto, pero siguen siendo grandes clientes y, y desarrolladores con nosotros porque para desarrollar su chip y entrenar su red neuronal, Tesla tiene muchos supercomputadores con nuestras GPUs para que puedan hacer ahí la parte de entrenamiento, eh, eh, reinforcement learning, la parte de, de eh, computación en el borde. Todo eso se recoge ¿sí? a las gran, gran clusters con GPUs de NVIDIA. ¿no? Entonces, así es donde estamos metidos. Hoy eh, eso... Y, y seguimos socios. Nosotros, eh, eh, eso siempre me, me, me gusta decir, nuestra mayor competencia en el mercado de tecnología son las propias tarjetas GeForce que desarrollamos nosotros, uh -huh. porque son, son excelentes. Mucha gente está desarrollada para juegos y también para investigaciones iniciales, pero nosotros no las indicamos para poner las GeForce en un ambiente de producción porque no fueron desarrolladas para trabajar de una manera muy pesada, con muchos datos, 24 horas por día, 7 días por la semana. Por eso tenemos las tarjetas para data centers, donde ahí tenemos en partnership con los eh, integradores de hardware toda una validación para que el cliente tenga una certificación profesional, tanto de NVIDIA cuanto del fabric fabricante del hardware, ¿no? Así es.
0: Perfecto. Y aprovechemos también de recalcar eh, <coughs> las marcas que, que van a tener en el caso de los automóviles, ahí partiendo por uh -huh. Volvo, sí. eh, Kia, también Hyundai, eh, Sí, ahí está ben. todo el
1: ecosistema, no solo de automotriz, pero hay también de radares, sensores y... Y todo eso, ¿no? Entonces eh, eh, nosotros tenemos una preocupación, y una responsabilidad enorme de atender todas esas compañías y que confío en nuestro trabajo y saben que tenemos ahí hasta, ent hasta entonces la mejor plataforma para que puedan innovar ahí en el mercado automotriz, ¿no?
0: Perfecto. Y palabras finales acerca de, del pensamiento latinoamericano. Eh, ¿Hay fe en que la gente pueda adquirir estos productos eh, automóviles para, para poder avanzar en una tecnología más eh, impresionante que ya lo, lo estamos recalcando
1: acá? Por supuesto, ¿no? Como había dicho, todas las herramientas de software y hardware de NVIDIA están disponibles en todo el mundo. Y siempre que hablo a la gente, nunca es tarde para aprender algo innovador, ¿no? Habla se habla mucho de inteligencia artificial, se habla mucho ahora de metaverso, todo eso, pero sí hay un mercado enorme para muchos, ¿no? Entonces, lo, lo que quiero decir también, yo, yo hablo mucho con los CEOs, de grandes corporaciones y siempre están pensando y tiene siempre el desafío de innovar y traer nuevos conceptos. Mira, las técnicas de innovación tecnológica es como nosotros seres humanos. A cada día estamos aprendiendo algo nuevo, ¿no? Pero si aún para de aprender, ahí <ríe> la máquina para como un todo, ¿no? Entonces lo que tenemos es, tenemos hoy en nuestro alcance mucho más tecnología que se imagina. Dentro de nuestras propias casas tenemos muchos aparatos tecnológicos que no lo utilizamos en su capacidad plena de, de, de la manera que fue desarrollado. Entonces, yo veo a los jóvenes, hablando un poco de Brasil, pero creo que es igual en Chile, los, or, los jóvenes se pierden mucho tiempo en las redes sociales, que es bueno, pero podrían también empezar a emprender nosotros conocemos muchos jóvenes, en Chile trabajamos con muchas corporaciones como startups, que las compañías trabajan trabajado mucho cerca de Corfo que tiene un proyecto de innovación tecnológica, tenemos muchos clientes, muchas universidades en Chile que hacen inversiones en las máquinas de NVIDIA, las máquinas profesionales y, y, y creo que comparado en la región de América Latina por su tamaño, ¿no? Porque comparado el tamaño de Chile con Brasil o Chile con México, va a estar mucho más chico, pero tiene un potencial enorme de innovación dentro de Chile. Y creo que cada vez más, cuando nos dan la oportunidad de hablar con personas como ustedes, y también lo compromiso que ustedes tienen con su público, es increíble, porque la gente piensa que, bueno, habló, pensó en envidia, video, videojuegos, bueno para nosotros, pero. O podemos ofrecer mucho más de que los videojuegos, ¿no? Y nunca vamos a largar de mano de videojuegos, porque ese es nuestro compromiso. Nuestro público principal son los gamers. Son personas ahí como habló León, que empezó jugando y después va a llegar al mercado profesional, va a entender el valor de procesamiento de las GPUs, ¿no? Entonces así es a la, la mensaje final, que se quiere aprender. Hay mucho que aprender Es un mercado que va a estar siempre creciendo y no, 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 no piense usted, ah, ya estoy muy retrasado para eso. No, no. Cualquier uno, de cualquier edad puede aprender y acompañar la innovación tecnológica de todo el mundo, ¿no? Así es.
0: Perfecto. Marcio Aguiar, director comercial de NVIDIA Enterprise para Latinoamérica. No sé si tiene alguna otra cosa más que eh, Pablo... Pablo León.
2: La verdad, eh, me gustaría tener, eh, dale, me gustaría marinar las preguntas que tengo en, en mi cabeza, porque o si no iban a, van a quedar como muy incompletas o van a quedar como muy, eh, a media fuerza. Así que, eh, ya, la voy a tirar. Dale. Ustedes, eh, bueno, sabiendo que Nvidia tienen este pedigree con, con las tarjetas gráficas y como se había mencionado antes, eh, están intentando hacer otro, otro mundo. Están explorando territorios, eh, bueno, mencionaron que eran conocidos, pero la gente tiene esta percepción de que ustedes solamente son eh, tarjetas gráficas cuando en realidad han empleado otros tipos de tecnología y han tenido historia de implementar eh, otro tipo de tecnología. Eh, la gran pregunta es, eh, considerando eh, como el caso que pasó con con También un, uno de sus socios, también eh, que fue Intel, eh, que pasó con, con, con Arc, que duró y terminó en el mismo año, debido a múltiples factores que les jugaron en contra y que no necesariamente eran culpa de ellos, sino que por fa factores totalmente ajenos. La, la consulta de raíces para ustedes, eh, como envidia teniendo esta, este legado con las tarjetas gráficas y ahora estando explorando otro, otros territorios eh, ¿cuáles son sus mecanismos o cuáles son como sus medidas eh, para poder no tener ese destino para poder evitar eh, algún desenlace como ese porque sería como trágico si es que están con todo el entusiasmo o están con toda la inversión están con todo eso y, y al final de cuentas si que, que no suceda el síndrome del Challenger como, como, como metáfora visual eh, que, ¿cuál es su ángulo? ¿cuál es su, su propuesta eh, definitiva para no caer en un destino como lo que sucedió con arc el año pasado?
1: Muy bien muy, muy, muy buena pregunta ¿no? Uh... No sé si la gente, la audiencia, conoce muy bien NVIDIA, ¿no? Tenemos un lenguaje de programación llamado CUDA, ¿ok? Uh -huh. Eso es la base de todas las aplicaciones que desarrollamos nosotros, ¿no? Yo, yo vengo trabajando en NVIDIA poco más ahora de 12 años. Nunca lanzamos un proyecto y nunca que, que no hemos terminado. Todo lo que lanzamos es una evolución de lo que hicimos el año anterior. Okay. Entonces es difícil decir, decirte que vamos a tener algo similar con lo que pasó con, con la, la Intel. Porque todo lo que anunciamos, nosotros siempre fu fuimos muy enfocados en el tema de GPUs. Pero la diferencia entre nosotros y cualquier otra marca que hace GPUs, son las capas de software. Nosotros tenemos más de 3.000 softwares, ¿okay? APIs, SDKs, frameworks, que están acelerados y optimizados por GPU. Cada vez más, las compañías de software nos buscan para pedir colaboración para que juntos podamos optimizar sus códigos, para que sus clientes puedan disfrutar ...de las configuraciones con nuestras GPUs. Cada año que se pasa, lanzamos nuev nuevas GPUs... ...que consumen menos energía y se producen más datos. O sea, tenemos ese compromiso. Pero hasta ahora, en esta mía jornada que tengo con NVIDIA... ...nunca he visto un proyecto que hemos lanzado... ...y paramos de hacerlo, ¿no? El tema es que la competencia que tenemos de otras marcas... Han, sí, anunciado varios proyectos con GPUs, eh, conceptos nuevos, pero nunca han logrado de lanzar al mercado. Nosotros tenemos un foco enorme en los gamers, que es lo principal mercado de Nvidia, y, y a los investigadores. Esos son los dos públicos donde estamos muy bien involucrados. Y lo que lanzamos ahí, eh, eh, León, dentro de, de CES, esa es una pequeña parte de lo que, ya lo que estamos haciendo. El mercado automotriz es solo uno de los mercados que tenemos. Y fíjate que no es lo, de lo más grande, ¿no? Lo mercado más grande de NVIDIA es lo mercado de energía, de petróleo, donde todas las simulaciones de la parte de geofísica, te hacen con supercomputos de envidia. Ese es el mercado donde generamos mucho más receta o donde tenemos grandes clientes de la industria petrolera que poca gente sepa. Y el segundo mercado más grande, donde estamos pero muy, muy bien posicionados, estamos dentro de las universidades, instituciones de ensino, laboratorios de computo, que es de ahí que salen los nuevos profesionales que se abonan a las industrias de finanzas, retail, eh, salud, donde tenemos también muchos, muchos softwares y muchos eh, partners que están desarrollando utilizando nuestras plataformas de softwares y hardware en la industria de salud. ¿no? Pero ahí, como, como les digo, te, tengo tecnología suficiente para hablarnos aquí durante las 10 horas, pero así es. Entonces, es, no, no es que estemos metidos, nosotros nos llevan, no. nos traen a nuevos mercados y nosotros vamos, Dale, podemos hacer eso también. Mira, vamos a hacer eso, 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 pero hacemos siempre en conjunto con los expertos de cada uno de los mercados, porque lo que proponemos es, tenemos una tecnología que sirve para múltiples propósitos, pero tenemos que refinarla para atender un objetivo principal de alguien, ¿no? Entonces, es así que tenemos un ecosistema muy grande, complejo, pero muy grande, donde siempre, siempre llevamos valor a toda la cadena que están trabajando con nosotros.
0: Perfecto. Ahora sí, eh, Marcio Aguiar, director comercial de NVIDIA Enterprise para Latinoamérica, muchas gracias por aceptar la entrevista, Lebelón. También abrazo a toda la agencia que, que, que comarca en Chile. Y ojalá lo podamos ver en nuestro país, por último, para conocer estas maravillas de la tecnología en, en este país hermoso.
1: Muy bien. Muchísimas gracias a ustedes, Pedro, León. Gracias. Y aquí nos quedamos cuando quiera. Estoy a la disposición, ¿ok?
0: Muchas gracias.